0: Mind Dat lekkere gevoel van bagage ingecheckt, door de douane heen en hop, soepeltjes naar de gate. Je relaxe vakantie kan beginnen. Niet voor veel reizigers die op de eerste dag van de meivakantie vanaf Schiphol wilden vertrekken.
1: Zoals een KLMster zei, is het een absolute chaos, is het een mes.
0: Want het bagagepersoneel van KLM besloot te staken. Gevolg? Vertragingen, annuleringen en dampuntvolle vertrekhallen. Zo vol dat de luchthaven zelfs moest worden afgesloten. Nee, ik weet er niet vrouw van. Ik sta helemaal bezweet hier. En ik ga gewoon weer naar huis. Waarom besloot het bagagepersoneel zo plotseling te staken? Ik ben Sofie en dat leg ik je uit.
2: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: Eerst mijn collega Linda van de Economieredactie over
2: wat er gebeurde... Nou, het KLM-bagagepersoneel is zaterdagochtend gaan staken... door de slechte arbeidsvoorwaarden en de enorme werkdruk. Want het bagagepersoneel moet 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar zijn. En dat voor 11,50 euro per uur. Vliegtuigen konden dus niet geladen of gelost worden.
0: Het was een zogeheten wilde staking. Onaangekondigd en niet bedacht door een vakbond... maar op initiatief van de medewerkers zelf. Dat is heel uitzonderlijk. De laatste keer dat dat gebeurde was eind jaren 80. Met zo'n 200.000 reizigers was het ook nog eens het drukste moment op Schiphol in jaren. Dat, plus onderhoud aan twee landingsbanen en personeelstekorten, maakte de chaos compleet. De rijen waren honderden meters, helemaal tot buiten.
2: Ik stond om kwart over tien stond ik hier in de rij. Helemaal hier omheen,
1: heen en terug...
0: Schiphol riep reizigers op om weg te blijven en de Marcheussee sloot alle wegen naar de luchthaven af. En hoewel de actie in de middag stopte, moesten meer dan 100 vluchten geannuleerd worden... en begon de vakantie van duizenden mensen niet of met alleen handbagage. Balen.
1: Nou, het is een perfecte dag
0: als je je punt wil maken en aandacht wil krijgen... maar uh, het is natuurlijk vervelend voor de mensen die voor het eerst in uh, jaren weer het vliegtuig nemen. Dus, waar wilde het personeel aandacht voor? Nou, er is al heel lang onvrede over hun naar eigen zeggen, lage lonen, slechte arbeidsomstandigheden, flexibele contracten en hoge werkdruk. Wij spraken Walter, die langer bij de bagageafhandeling werkt dan dat ik oud ben.
1: De werkzaamheden zien eruit van het laden en lossen van bagage, post en vracht in de vliegtuigruimen. Ja, het is natuurlijk een ik 24-7 in weer en wind. En uh, fysiek zwaar, want uh, ja, je kan nagaan hoe zwaar vracht en, uh, en bagage kan zijn. En dat wordt allemaal handmatig verwerkt. Dan zit je al snel op de, op de 2000 koffers die je aanraakt op één dag.
0: En ze doen hetzelfde werk als een tijdje terug, maar met minder mensen.
1: Dan merk je ervan dat de mensen die die koffers moeten sjouwen. vermoeid raken en gezondheidsklachten ontwikkelen.
0: Deze staking volgde op een brief van KLM aan haar bagagemensen, vertelt mijn
2: collega Linda. De bom die ontplofte bij het KLM-personeel toen zij afgelopen donderdagavond een e-mail ontvingen... dat een prijsvechter de bagageafhandeling deels zal overnemen. Nou, en dat leidde dus tot paniek bij de KLM-medewerkers. Want ze zijn natuurlijk bang dat uiteindelijk al hun werk wordt overgenomen door zo'n prijsvechter... en zij dus ontslagen worden en op straat staan. Walter zegt over die brief...
1: Ja, dat deed veel. Uh, dat was eigenlijk ze met de bekende druppel die de Emmen dan bij overlopen. Want zometeen nemen ze al het werk van ons over.
0: Al jaren voert het bagagepersoneel actie voor meer loon en betere omstandigheden. En drie jaar geleden hadden ze
2: even een succesje op CAO-gebied. Maar toen kwam de Big C tantekor. Corona. En daardoor verloor weer een deel van het KLM bagagepersoneel zijn baan. En de mensen die bleven werken, die moesten salaris inleveren. Want die afspraak heeft KLM met de overheid gemaakt. Zodat zij dus een lening van 3,4 miljard euro kregen tijdens de coronacrisis. En toen medewerkers van andere bagagebedrijven er vorige maand
0: wel geld bij kregen... en nu zo'n 14 euro per uur verdienen, groeide de onvrede. Hoe nu verder? De vraag is wat KLM
2: gaat doen. Gaan die salarissen omhoog? Daarover hebben vakbonden vorige week ook een brandbrief... naar onze minister-president Mark Rutte gestuurd. Uh, zij vinden dat het niet zo langer kan. En een salarisverhoging is dus echt nodig volgens hen. En er is natuurlijk ook nog steeds het enorme personeelstekort. En de vakbonden denken, nou, hoe meer geld hier tegenaan gooit... hoe meer mensen willen komen werken.
0: Maar volgens KLM lost meer salaris niet het personeelstekort op. Want ze hebben gewoon meer handjes nodig, zeggen ze... Volgens KLM zijn er gewoon onvoldoende mensen die de vacatures op willen vullen. Dus er zit niks anders op dan een ander, duurder bagagebedrijf de diensten te laten draaien. Onzin,
1: volgens Walter. Flauwkul. Als je natuurlijk een, een beter uurloon biedt... en uh, mensen ook meer uh, betere omstandigheden en arbeidsvoorwaarden met een, uh, met een contract of een bepaald tijdcontract... denk ik ook wel dat er echt wel mensen zijn die heel graag bij de KLM willen werken.
0: Dus blijven de medewerkers van KLM boos... En zal KLM wel met hun mensen
2: in gesprek moeten gaan, want... Het kan dus best wel zo zijn als er niets verandert, dat er weer gestaakt zal worden. En met een drukke zomer voor de boeg belooft dat niet veel goed. Dus, lang verhaal kort.
0: Een wilde staking op Schiphol leidde op dag 1 van de meivakantie tot enorme chaos. Het bagagepersoneel is woedend op KLM, die extra mensen inhuurt... maar de lonen van hun eigen mensen niet verhoogt. De partijen zijn er nog niet uit, dus hoe deze zomer gaat lopen is nog maar de vraag. Morgen rond de klok van vijf vliegt er weer een nieuwe aflevering voor je in de app. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.